0: Was haben wir gelernt? Der Wochenrückblick mit den Krautreportern bei Detektor FM. In Venezuela fürchtet Präsident Maduro um seine Position als Staatspräsident. Deutschland und Frankreich haben ihre Zusammenarbeit durch den sogenannten Aachener Vertrag nochmal betont. Und es gibt auch noch neue Zahlen zum Thema Migration in Deutschland. Politisch ist also in dieser Woche wieder sehr viel passiert. Und darüber spreche ich jetzt mit unserem Exildeutschen Christian Farnbach von den Krautreportern. Hallo Christian.
1: <lacht> Hallo Sarah.
0: Venezuelas Parlamentspräsident Juan Guaido, ich hoffe, ich habe ihn richtig ausgesprochen, hat sich ja gerade zum Übergangspräsidenten des südamerikanischen Staates ernannt. Das kann man sagen, es ist eigentlich ein weiterer Showdown in der seit ungefähr 2017 anhaltenden Regierungskrise des Landes. Und die Lage eskaliert wohl auch gerade noch weiter. Einige sprechen auch schon von einem drohenden Bürgerkrieg. Wie hat denn die Bevölkerung in Venezuela auf die Verkündung Guaidos reagiert? Also hat er eine breite Unterstützung?
1: Ähm, es gab dann tatsächlich sehr schnell... Am Mittwoch schon äh, Demonstrationen und es sieht auch so aus, als ob eine Mehrheit der Bevölkerung gegen Maduro sei. Aber ähm, das Wichtige in Venezuela, weil ähm, es eine sehr große Macht hat, ist das Militär dort und das hält noch zum äh, bisherigen Staatspräsidenten und der ähm, militärische... Führer, also der Verteidigungsminister hat gestern auch angekündigt, dass das Militär Guaido nicht anerkennen würde, sondern ähm, eben an der Seite Maduros stehen würde und Guaido für ähm, ja, nicht legitim halten würde. Äh, und dann haben die auch vor einem Bürgerkrieg gewarnt. International ist es auch so, dass die Lage eigentlich nicht ganz klar ist. Also es gibt Länder, die sich auf äh, die Seite des bestehenden Machthabers stellen und es gibt Länder, die sich auf die Seite von Guaido äh, stellen und zwar ganz früh schon die USA das war ja wenige Minuten, nachdem er selbst sich zum neuen Präsidenten erklärt hatte. Und ähm, die EU ist aber da nachgezogen. Bei den USA hat man vor allen Dingen vermutet, dass das auch mit den Ölvorkommen des Landes zu tun hat. Venezuela hat ja die größten Ölvorkommen der Welt ähm, und dass man dann quasi da in einer guten Position sei. Gleichzeitig ähm, gibt es hier auch Stimmen, die eben sagen, naja, die ähm, USA überlegen eventuell auch, ob sie mit einmarschieren könnten oder beziehungsweise halt, ob es eine Militärmission geben könnte. Könnte. Aber ähm, über das Öl ist es sogar so, dass man möglicherweise einen größeren Druck auf Venezuela ausüben kann, denn ähm, die USA importieren Öl aus Venezuela und ohne diese Tatsache kommen auch keine Devisen ins Land.
0: Und haben sich auch deutsche Politiker, du hast ja schon gesagt europäische Politiker, ähm, aber gibt es auch schon deutsche Politiker, die sich ganz konkret dazu geäußert haben und Haltung zeigen?
1: Ja, die gibt es auch. Also ähm, es ist in Deutschland so, dass es tatsächlich einige linken Politiker gibt, die ähm, sich auf die Seite Maduros ge, äh, ja, geschlagen haben. Es ist aber auch so, dass die Bundesregierung ähm, freie Wahlen in Venezuela gefordert hat ähm, und sollte es zu diesen freien Wahlen nicht kommen, würde eben auch Guaido als Interimspräsident anerkannt werden. Das hat jetzt Steffen Seibert gesagt. Also die Regierung hat da eine andere Linie als die Opposition ob das dann alles, was an der Gri Krise in Venezuela ändert, äh, ist natürlich eine andere Frage. Du hast es ja schon gesagt, das läuft jetzt schon seit fast zwei Jahren. Man ja, man darf das glaube ich immer nicht vergessen, zwischen dem ganzen politischen sich klarzumachen, was das für die Menschen im Alltag bedeutet. Also höchste Ölvorkommen haben wir schon gesagt, aber das Land hat auch die höchste Geldentwertung der Welt. Ähm, es gibt riesige Versorgungsschwierigkeiten, ganz normale Produkte, also sogar also Medikamente, aber auch sogar sowas wie Klopapier ist wirklich schwierig zu bekommen und drei Millionen Menschen sind aus dem Land schon geflohen. Ähm, Im Prinzip ist es insgesamt so, dass hier in den USA immer in der Politik Venezuela als äh, Land für alle linken Forderungen herhalten muss und man muss dann immer sagen, nein, nein, ich will das nicht. Ich will ja nicht, dass unser Land so endet wie Venezuela, ähm, weil es hier immer so als Beispiel dafür geht, dass Sozialismus ein, äh, ein unmögliches System sei.
0: Kommen wir dann mal von dem Ausland nach Deutschland bzw. nach Europa. Mit dem Aachener Vertrag haben ja Kanzlerin Merkel und Präsident Macron erneut ihre guten Beziehungen, also die guten Beziehungen von Deutschland und Frankreich, betont. Wieso war das jetzt nochmal nötig? Also, dass Deutschland und Frankreich so gute Buddies sind, das ist doch eh schon klar, oder?
1: Ja, das ist tatsächlich so, dass die sich sehr, sehr gut verstehen. Aber wir erleben natürlich auch eine Krise oder eine Führungskrise innerhalb der EU. Das heißt, es gibt so dieses Bedürfnis danach, dass da auch jemand vorangeht. Und das war... Eines der Hauptziele auch von Angela Merkel und Emmanuel Macron mit diesem neuen Vertrag. Also Aachener Vertrag heißt der, 28 Artikel. Und darin steht zum Beispiel, dass beide Länder ihre Zusammenarbeit in der Europapolitik nochmal verstärken wollen, dass sie generell die landeseigene Außen- und Sicherheitspolitik enger abstimmen wollen. Und es ist natürlich, ja, halb ein Symbol, aber halb auch eben eine Absichtserklärung, was sich wirklich verändern soll. Auch obwohl wir das so, glaube ich, als so natürlich hinnehmen inzwischen, vielleicht in unserer Generation, ist es ja trotzdem nicht selbstverständlich. Denn vor ja, 80 Jahren haben sich ja beide Länder im Zweiten Weltkrieg noch äh, erbittert bekämpft. Und was eben auch auffiel bei der Vorstellung von diesem neuen Vertrag jetzt war, dass es hinterher so eine Gesprächsrunde gab und da beide auch noch mal gefragt worden sind zum aktuellen Zustand der EU, vor allen Dingen eben zu den äh, Brexit-Verhandlungen. Und da haben beide eben über Großbritannien in solchen Sätzen geredet wie, naja, mit Großbritannien ist es ja immer schwierig gewesen ähm, und äh, haben Sätze formuliert, die in der Vergangenheit, Vergangenheitsformen formuliert waren, ähm, was ich ganz bemerkenswert fand, weil man da eben so gesehen hat, Ah, okay, irgendwie im Unterton halten sie dieses Kapitel eigentlich schon für beendet.
0: Dann kommen wir zuletzt noch zu einer ja, rein innerdeutschen, naja, stimmt gar nicht, also zu einer mehr oder weniger innerdeutschen Angelegenheit. Denn das Innenministerium hat jetzt gerade Statistiken zu Migrationsthemen veröffentlicht, alle möglichen. Darin heißt es vor allem, dass 2018 die Asylanträge in Deutschland im Vergleich zu 2016 um 75 Prozent zurückgegangen seien. Das ist natürlich jetzt erstmal ähm, ja, so, so Wind, der vielen Asylkritikern aus den Segeln genommen wird. Wie also Mich hat es sehr gewundert, ehrlich gesagt, diese Zahlen. Wie verlässlich sind die und gibt da vielleicht auch noch ganz andere Zahlen,
1: Christian? Naja, also es sind äh, zumindest die offiziellen Zahlen von Innenministerium und BANF. Und ähm, jetzt kann man ja sagen, okay, ich traue dem ganz generell nie. Ähm, Gibt es ja immer wieder Leute, erleben wir auch bei der Arbeitslosenstatistik, dass Menschen sagen, sowas ist alles immer frisiert. Aber da ist, finde ich, das Gegenargument auch, dass man sagen kann, na ja, aber dann ist das ja immer frisiert. Und äh, so im Zeitverlauf, wenn sich dann bestimmte Verhältnisse ändern, dann ist das ja trotzdem noch wahr. Also diese Tatsache, dass das jetzt drei Viertel weniger sind, das ist ja ähm, durchaus reell. Denn, wenn wir uns mal zurückerinnern, 2016, da war ja die Debatte über äh, Flüchtlinge und Asylbewerber äh, auch schon sehr, sehr äh, auf dem Höhepunkt. Wenn man sich mal auf das Gedankenspiel einlässt, hätte es damals ja mehr Gründe gegeben, die Zahlen nach unten zu drücken, als es heute Gründe gibt. Also von daher gehen wir aus, dass diese Zahlen stimmen und so wie du sagst, es ist äh, halt beeindruckend, wie krass die nach unten gegangen sind. Das hat natürlich ganz stark damit zu tun, dass es in Deutschland zwar auf der einen Seite offiziell von der Politik so eine Haltung nach vorne gab, wie sehr man Leute letztlich willkommen hell, äh, heißt aber natürlich äh, in der tatsächlichen Politik es doch schon schwieriger gemacht wurde, in Deutschland Asyl zu bekommen. Zum Beispiel eben auch dadurch, dass die Türkei die Grenzen zu Europa äh, bewachen und sehr stark dicht machen. Oder eben zum Teil auch, indem man mit Libyen zusammenarbeitet, damit weniger Leute diese Reise überhaupt antreten. Also ja, das ist jetzt nicht alles so rosig oder menschlich rosig, was da passiert ist. Vielleicht nochmal ein interessanter Punkt da, nochmal äh, sich klarzumachen, diese ähm, Obergrenze, über die wir äh, monatelang gestritten haben, als es um den Koalitionsvertrag ging. Die liegt ja bei 200.000 und jetzt haben wir schon wieder diese Obergrenze äh, unterschritten. Also ähm, da ist im Rückblick auch klar, dass diese Debatte eine war, die zu dem Zeitpunkt eigentlich schon zu spät kam, weil wir eh schon ganz andere Zahlen erlebt haben.
0: Dass quasi das volle Potenzial dessen, was man eigentlich auch in Hilfe noch leisten könnte, äh, noch gar nicht ausgeschöpft ist.
1: Ja, richtig. Ich meine, das ist ja nochmal eine ganz andere Debatte zu sagen, welche, welche Hilfe könnte Deutschland wirklich leisten. Also wir leben ja immer noch in einem der reichsten Länder der Welt und selbst äh, in 2015 oder 2016 hätte es ja auch Debatten geben können, indem man sagt, okay, wir werfen da einfach noch mehr Geld drauf und bauen mehr Hilfsheime, weil es uns wichtig ist, dass wir weltweit äh, führend sind, in dieser human diese humanitäre Krise zu lösen. Wir führen ja diese Debatte immer noch so über Flüchtlinge, als ob äh, Menschen in irgendwelchen Drittweltländern oder in irgendwelchen Kriegsnationen sitzen und äh, so Illustrierten durchblättern und sagen, ach, Deutschland ist ganz schön, dann lasse ich mal alle Freunde und meine Familie hinter mir und gehe da mal so hin. Und äh, so ist die Welt ja gar nicht. Also es ist ja sehr schwer, hier zu bleiben, einen Job zu bekommen. Äh, die Sprache ist schwer. Also ähm, ja, diese, diese Frage, wie viel Hilfe könnte man leisten und wann ist das Maß voll? Das ist ja eine sehr, sehr ja, irgendwie eine künstliche, eine, die gleichzeitig nicht so oft geführt wurde. Und unterm Strich, das ist eine geklaute Formulierung, aber unterm Strich gilt ja immer noch, dass für die allermeisten aller Deutschen die maximale Einschränkung, die sie erlebt haben durch die Flüchtlinge, war, dass mal ihr Volleyballtraining nicht in der normalen Turnhalle war.
0: Ja, das ist natürlich furchtbar. Was diese Woche alles so los war in der Welt, darüber habe ich mit Christian Farnbach von den Krautreportern gesprochen. Vielen Dank, Christian.
1: Ich sage auch Danke, Sarah. Tschüss. Was haben wir gelernt?